0: L'avvento di un'intelligenza artificiale generale in grado di fare concorrenza al cervello umano non è solamente ancora molto lontano, ma potrebbe anche non verificarsi mai. Per dirla con il filosofo della tecnologia Luciano Floridi, che la combinazione di big data sempre più numerosi e il crescente potere di calcolo dei computer possa un giorno far sorgere una vera intelligenza è logicamente possibile, ma assolutamente improbabile. E in effetti anche uno strumento incredibilmente potente dalle sorprendenti abilità come ChatGPT non ci ha realmente avvicinato una vera intelligenza artificiale. Come abbiamo raccontato in più occasioni si tratta infatti di strumenti che si limitano a ricombinare statisticamente il materiale presente nel loro database senza però avere nessuna consapevolezza di ciò che stanno facendo e perché. Ma se le cose stanno così perché non provare a seguire la strada contraria? Perché invece di provare a creare un'intelligenza di tipo umano partendo dai chip non riprodurre integralmente il cervello in un sistema digitale in cui vengono ricreati nel minimo dettaglio tutti i neuroni e le loro connessioni, perché in poche parole non dare vita a una simulazione digitale del cervello umano? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Per riuscire in questa impresa non si può che iniziare dalla mappatura del cervello umano, qualcosa a cui stanno lavorando con alcune differenze progetti scientifici come lo Human Brain Project finanziato dall'Unione Europea o la Brain Initiative statunitense. Ma come si possono mappare 85 miliardi di neuroni e 100.000 miliardi di sinapsi in continuo mutamento? Il processo di mappatura dovrebbe almeno acquisire la posizione e le caratteristiche di ogni neurone e di ogni sinapsi insieme a un connettoma di livello neurale, ovvero una registrazione di ogni singola connessione fra gli assoni e i denti, scrive Murray Shanahan nel saggio La rivolta delle macchine. Il risultato sarà un modello enormemente dettagliato di un certo cervello in un dato momento nel tempo. Questa mappatura dettagliata però non è solo estremamente difficile da ottenere, è anche ampiamente insufficiente. Non basta avere un'immagine statica del cervello per conoscere il suo funzionamento, è necessario anche analizzare e riprodurre tutte le dinamiche interne. Per una vera e propria emulazione cerebrale sono quindi necessari altri due passaggi. La seconda fase del processo, scrive sempre Shanahan, consiste nell'utilizzo del modello per costruire una simulazione in tempo reale della attività elettrochimica di tutti quei neuroni e delle connessioni tra essi. Inutile dire che ci vorrebbero delle risorse informatiche notevoli per simulare in questo modo anche un cervello di piccole dimensioni. La terza fase del processo, secondo Shanahan, consiste nell'interfacciare la simulazione con un ambiente esterno. Fin qui ciò che si ha è solo un dispositivo di calcolo incorporeo, molto complesso. Per passare da una simulazione che funziona all'interno di una scatola a una emulazione che funzioni in maniera causale e che mostri un comportamento verso l'esterno, ci vuole anche la costruzione di un corpo. L'obiettivo di interfacciare il cervello simulato al suo corpo sintetico è reso più semplice nel caso in cui questo sia morfologicamente e meccanicamente simile al corpo dell'animale originale, in questo caso l'essere umano. Ciononostante, come abbiamo detto, il punto di partenza non può che essere uno mappare il nostro cervello, creare una tassonomia di tutti i diversi tipi di neuroni che si trovano al suo interno e ricostruire dettagliatamente il connettoma del cervello umano, ovvero l'intera rete delle connessioni tra le aree cerebrali. Solo così potremmo fare luce sui misteri che ancora circondano il funzionamento, del cervello e cominciare quell'operazione di ingegneria inversa che potrebbe spalancare le porte a una diversa forma di intelligenza artificiale ok detto tutto ciò la domanda è soprattutto una ma è possibile fare una cosa del genere partendo da quello che sappiamo del cervello e se la domanda che ci poniamo è se saremo un giorno in grado di uploadare la nostra mente in un computer a mio parere la risposta è sì ci riusciremo senz'altro ha scritto su ion il professore di neuroscienza all'Università di Princeton, Michael Graziano. I limiti da superare, come abbiamo già accennato, sono però enormi. Anche solo simulare il comportamento di un singolo neurone è un compito estremamente difficile, per quanto sia già stato approssimativamente fatto, prosegue Graziano. Simulare un intero network di un centinaio di miliardi di neuroni interconnessi in complicatissimi pattern va molto oltre le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi. Altri neuroscienziati sono stati però molto più ottimisti. Possiamo farlo nel giro di dieci anni e se avremo successo in futuro manderò un ologramma a parlare con voi, disse durante un TED Talk Henry Markram, il neuroscienziato che ha dato vita allo Human Brain Project. Ma c'è un piccolo problema, le sue parole furono pronunciate nel 2009, i dieci anni sono quindi abbondantemente trascorsi e della simulazione del cervello umano non c'è nemmeno ancora l'ombra. Non dovrebbe essere una sorpresa, le previsioni temporali di questi grandiosi progetti sono sempre eccessivamente ottimiste. A suscitare scetticismo e anche sdegno da parte della comunità dei neuroscienziati sono però due altri aspetti. Prima di tutto la Commissione europea ha finanziato lo Human Brain Project nel 2013 con un miliardo di euro erogato nel corso di dieci anni e quindi finirà in questo 2023. Una montagna di denaro che secondo i critici sarebbe stato speso molto meglio per sostenere un numero più ampio di differenti studi sul cervello umano che hanno obiettivi più pratici e raggiungibili. La complessità del cervello, come i neuroni si connettono e cooperano, come le memorie si formano, come le decisioni vengono prese ci è più ignota di quanto ci sia nota e non è pensabile che la sua dettagliata decifrazione possa essere completata nel giro di un decennio, ha scritto Ed Young sull'Atlantic. È già abbastanza difficile mappare e creare un modello dei 302 neuroni del verme C. elegans, lasciamo perdere quanto sia complesso farlo con gli 86 miliardi di neuroni che si trovano nel nostro cranio. Che la strada da percorrere sia ancora molto lunga lo dimostra un'altra iniziativa sostenuta da Markram, il Blue Brain Project, grazie al quale nel 2015 si è riusciti a simulare digitalmente 30.000 neuroni di un ratto, vale a dire lo 0,15% del suo cervello. Nonostante i passi avanti siano molto più lenti del previsto, queste prime conquiste potrebbero comunque segnalare come si sia sulla giusta strada per arrivare a una riproduzione del la mente e successivamente scoprirne anche i segreti. Oppure no? In verità lo scetticismo degli scienziati non riguarda soltanto la fattibilità di questo progetto, ma anche la sua utilità avresti un cervello in un computer, come prima avevi un cervello in un cranio. E questo cosa ci dice di più? Così ha riassunto la questione la neuroscienziata Grace Lindsay, obiezione a cui replica direttamente uno degli ultimi paper prodotti dallo Human Brain Project, in cui si sostiene che queste simulazioni saranno probabilmente indispensabili per colmare i nostri attuali vuoti nella conoscenza del cervello. Gli scienziati oggi possono osservare il comportamento dei neuroni e studiare il comportamento di un vero organismo, spiegano gli autori, ma hanno bisogno delle simulazioni se vogliono comprendere a fondo come il primo influenzi il secondo. Questa replica non ha però convinto la comunità di esperti per le ragioni spiegate da Adrienne Fairhall, neuroscienziata dell'Università di Washington. Cosa potremmo imparare da un cervello privo di corpo messo in un vaso virtuale, disconnesso dagli occhi, dalle orecchie e dagli arti? Tutte queste critiche sono state raccolte in una lettera aperta e inviata alla Commissione Europea già nel 2014 da oltre 800 neuroscienziati, lamentando come lo Human Brain Project non fosse un progetto ben concepito e come non dovrebbe essere essere al centro delle neuroscienze europee. Critiche che non sono cadute nel vuoto, visto che un comitato della Commissione europea ha in seguito chiesto al progetto di ripensare il proprio lavoro e di suddividerlo in un certo numero di attività a cui vengano date le giuste priorità. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lower case. That's shopify.com/tech. La mappatura non è però l'unica strada perseguita nel tentativo di replicare il cervello umano. In altre occasioni si è infatti cercato di replicarne il comportamento attraverso potentissimi computer. Nel 2013 il supercomputer giapponese battezzato K utilizzò tutti i suoi 80.000 processore e 1,4 milioni di gigabyte di RAM per replicare un secondo del funzionamento del cervello. Per riuscire in questa impresa impiegò però 40 minuti. Sei anni più tardi, ovvero nel 2019, un nuovo importante traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro compiuto all'Università di Manchester, sfruttando la potenza di calcolo di un altro computer chiamato Spinnati. Progettato appositamente per simulare il comportamento e le interazioni dei neuroni cerebrali, Spinnaker ha sfruttato i suoi 57.000 chip specializzati e un milione di microprocessori per simulare in tempo reale una parte della corteccia somatosensoriale, l'area del cervello deputata alla ricezione degli stimoli sensitivi del tatto. Il supercomputer, che è in grado di veicolare le informazioni in modo simile a quello del cervello umano, è riuscito così a riprodurre alla loro velocità biologica il comportamento di 77.000 neuroni, pare a circa un millimetro quadrato del cervello ed è riuscito a farlo per 12 ore. Siamo riusciti a farlo funzionare alla stessa velocità del cervello umano e questa è davvero una grande conquista, ha spiegato al new scientist Oliver Rhodes, responsabile del progetto. I neuroni biologici infatti elaborano i segnali provenienti da molteplici altri neuroni per poi decidere se e come inviare segnali a loro volta. Più Grande è il network, più gli input ricevuti da ogni neurone aumentano. È questa incredibile complessità che fino ad oggi ha fatto arenare anche i più potenti supercomputer. Rhodes è riuscito a risolvere il problema dividendo i compiti. Alcuni processori si sono occupati di calcolare il comportamento dei neuroni, mentre altri si sono dedicati alla elaborazione degli input. Questa ripartizione ha permesso oggi solo di far girare la simulazione più rapidamente, ma un domani promette di dare vita a riproduzioni digitali della mente umana di dimensioni molto maggiori potrebbe essere la pietra fondante su cui creare modelli più complessi dell'elaborazione sensoriale ha spiegato ancora Rhodes. questa ricerca rappresenta quindi un grande passo avanti verso la simulazione su larga scala dei processi mentali un obiettivo ancora distante parecchio ma che secondo marcus Diesman, ricercatore che ha progettato il modello alla base di spinnaker potrebbe avere un grosso impatto anche nel mondo della robotica potremmo davvero trasferire i principi e gli algoritmi che abbiamo scoperto nella natura all'interno di un cervello artificiale. Per avere un'idea di quanto la simulazione dell'intero cervello umano sia ancora distante è però sufficiente un numero. Come abbiamo visto il supercomputer dell'università di Manchester è riuscito a replicare il comportamento di 77.000 neuroni che rappresenta lo 0,000 e non so quanti altri zeri dell'intero cervello umano e dei suoi 85 miliardi di neuroni. Di quanto tempo abbiamo bisogno per riuscire a passare da questa piccolissima microscopica frazione a una simulazione del cervello nella sua integrità? A dare una stima temporale ci ha provato ancora il docente di neuroscienze Michael Graziano che ha scritto «potrebbero volerci 50 o forse 100 anni, ma è solo una questione di tempo». Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.